0: Eu sou a Deise. Eu sou a Minnie. E eu sou a Sara.
1: A gente faz parte do coletivo Donas e nós, conhece... nós nos conhecemos na UFMG durante a graduação de Cinema de Animação e Artes Digitais. E nesse podcast a gente, já... a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente escolheu esse curso, um pouquinho da nossa trajetória profissional. Você quer
0: começar, Sara? Posso começar. Então, meu nome é Sara... Sara e Mê, pra quem, né, nunca viu ainda os nossos vídeos. Assiste o nosso canal também, tem outros vídeos legais aqui. Sim, Se inscreve, lá,
2: gente. segue no Instagram.
0: Deixa like. É, eu sou de uma cidade no interior de Minas Gerais, chamada Brumadinho. E sim, é a cidade que foi vítima do terrível crime da Vale no início do ano agora, com o rompimento da barragem em 25 de janeiro. Eu vim parar no... No, no caminho das artes aqui, sobrevivendo das nossas, das artes e das coisas que a natureza nos dá, através muito da influência dos meus pais. Meu pai, ele é artista plástico e desde que eu sou criança, desenhar e viver nesse mundo de arte sempre foi uma coisa muito natural na minha casa, porque meu pai já vivia de fazer pinturas publicitárias e desenhos, ele já era uma pessoa que trabalhava com ah, isso. Ah, Legal! E quando eu era criança, a gente ia numa locadora escolher filmes E tinha uma sessão só de filmes infantis Então lá meus pais ficavam tipo Ah, escolhe um pra você, sabe aquelas promoções de Leva um filme pro fim de semana? Ah, sim. A luta não sei quantos <risos> filmes, eu só devolvo na segunda-feira Sempre um dos filmes era um filme que eu escolhia pra mim ali Da Disney ou de qualquer outro estúdio de desenho Que na época a gente achava que era tudo Disney, né? É. E meu pai, quando eu era criança, tinha um fliperama ele, eu fui criada e sustentada <risos> do dinheiro do videogame. Assim, meu pai tinha um fliperama. Aquelas fichinhas? Era é, tudo. De Ai, fichinha e de hora também, porque aí veio o Super Nintendo, veio o Mega Drive, então já não era mais ficha, mas ele vendia a hora. Você joga por uma hora o ah, jogo. Ah, bacana. E eu cresci nesse ambiente. Então, mais tarde, quando eu fui escolher uma profissão, eu já era apaixonado pelo caminho da criatividade e de estimulado. Sobre o meu filme favorito. Meu filme favorito é um filme relativamente recente, se chama O Menino e o Mundo, é um filme brasileiro. Para quem ainda não assistiu, eu recomendo muito. É um filme super poético, super tocante, que fala da nossa realidade brasileira aqui, de uma maneira que às vezes a gente nem sempre é feliz, porque ele não fala dos percalços mais felizes da nossa desigualdade social. Mas é um filme muito poético e muito bonito de ser assistido. É, concorreu ao Oscar de Melhor Animação, inclusive.
1: É um filme que acho que
0: todo mundo tem que conhecer,
1: né? Principalmente, Sim. não só pelo fato de ele ter concorrido ao Oscar também, mas ah, para as pessoas
0: poderem conhecer um pouco mais a animação brasileira, né? Sim. Sim. Ele é uma animação de 2013 brasileira, que foi escrita e dirigida pelo Alea Abreu. E ela conta a história de uma criança, de um menino, que vê o pai partir em busca de uma oportunidade melhor. E com saudades ele também parte em busca do pai. E nessa jornada a gente vê um retrato de exploração, um retrato de pobreza, mas tudo de uma forma muito poética e muito bonita. O filme é daqueles que te deixam com um calorzinho no coração, como a minha mãe disse quando a gente assistiu. A gente ficou assim sem palavras para descrever o quão belo e poético essa obra é. Procurem para assistir, porque ele, assim, me inspira sempre que eu assisto e é um filme maravilhoso. E aí, Minnie? Fala um pouco pra, de você sobre a, pra gente aqui. Então,
2: oi gente, prazer. É, meu nome é Débora Mini mas geralmente as pessoas me chamam mais de Minnie mesmo. É, então, eu sou daqui de Belo Horizonte, eu morei muito na minha vida em Contagem, que é uma cidade aqui do ladinho. É, e sempre eu, eu gostava muito de animação também De ver desenho Então eu assistia tudo aquele sabadão animado Aqueles TV Globinho Tudo assim que a Zodíaco na Band Na Record, sei lá onde era Rede TV, Rede Nossa, TV. Dessa época. Era pica-pau,
1: assim, você ia pulando de um para outro é, sabe? Cada turno do dia
2: você tava numa Emissora é.
1: diferente assistindo desenho
2: animado Então eu sempre gostei E minha mãe também sempre gostou A gente tinha, por exemplo, a coleção de VHS De todos os filmes da Disney, dos estúdios Disney então, assim, eu sempre gostei de assistir desenho, eu sempre gostei de desenhar. E, então, isso foi desenvolvendo, é, até que, assim, no ensino médio eu parei porque eu levei uma advertência por estar desenhando na aula. <risos> eu tava fazendo, tipo assim, desenhando, não tava nem conversando com ninguém, eu levei advertência por não estar prestando atenção. Que e isso me travou completamente, eu fiquei, assim, uns três anos sem realmente desenhar direito, sem, ficando com medo, né? Uhum. De... Então, gente, não seja esse professor, por favor <risos> não, não, seja seja professor, não. Seja... não seja essa pessoa, Ainda tá? mais eu, que era aquele maior medo da vida Era receber advertência na escola Eu, sempre... <risos> eu nunca faltei, tipo, de aula, essas coisas E sempre foi uma coisa da minha casa mesmo De não, de não fazer isso Então, na hora do vestibular Eu, eu, eu gostava muito de, de mangá de anime, de, de cartoon, de, de jogo de videogame. Meu irmão jogava, eu não podia jogar, eu sou a irmã mais nova, né? Então eu jogava com a net desligada. Nossa. Né? Ou soprava cartucho. Eu também meu sou desse.
1: Nossa, meu irmão também jogava e não deixava eu jogar. Eu Porque assim, eu assistindo.
2: não tinha o videogame, o videogame então, era assim, dele, é, né? É, exatamente. Mas eu amava assistir, eu assistia ele jogando.
0: Eu sou filha é... única,
2: então. É, <risos> então eu lembro muito de teve dois jogos que ele jogou que me marcou muito que foi Chrono Cross e Kingdom Hearts. Que as cutscenes do, do, do jogo são muito bonitas, Sim. assim, são maravilhosas. eu assisti e falei assim, gente, é um filme. Pra, pra mim, ver, ver ele jogar uhum. era como se estivesse assistindo um filme, e eu gostei muito. Mas a razão mesmo que eu quis entrar na faculdade era pra trabalhar com curta, que eu gostava dos curtas da Pixar. Uhum. Eu nunca tive essa coisa de querer longa, então, sempre foi por causa do curta. E qual que é o seu filme favorito? Meu filme favorito, é difícil isso, né, porque eu acho que vai... De época, muito de época Às vezes é, um ou outro Agora, a minha animação favorita do momento É Cubo, Cubo e as Cordas Mágicas Foi um filme Lindo, assim maravilhoso. Que eu desculpe, quando eu fui no cinema ver Eu achei tão bonito, eu achei uma mensagem tão bonita E a técnica tá tão bonita Sim dele, eu achei sensacional, eu recomendo para todo mundo, tá na Netflix, gente, <risos> quem que já, já quiser aproveitar, já corre lá e vê, é, e é isso, ele tem uma mensagem muito bonita também, eu acho o final dele, uma mensagem linda, é um filme maravilhoso, é e a daisy Então, gente, <risos> eu sou a Deise, é, eu sou de Jandira,
1: que é uma cidade que fica na Grande São Paulo, e, na verdade, eu me interessei por estudar cinema de animação quando eu já estava cursando uma outra faculdade, na verdade, que era design. Eu comecei a cursar design porque eu sempre gostei muito de ilustração. Eu também tenho esse passado, esse contexto aí da infância, de assistir muito desenhos animados e tal, porque eu, eu, eu tinha esse tempo livre muito em casa, então eu passei muito tempo da minha vida assistindo e tal, e eu é um pouco parecido com, com, tanto com a Sarah quanto, a, quanto com a Mini mas quando eu realmente percebi, assim, que eu queria fazer alguma coisa mais parecida com a animação foi quando eu estava na faculdade de design e lá eu fiz um curso livre, assim, de animação stop motion. E aí, como eu comecei a cursar design porque eu gostava muito de ilustração e eu vi que, naquela época, o curso para mim não era assim, eu, eu gostei bastante do curso, mas ainda não era o que eu queria, eu comecei a procurar alguma outra alternativa para trabalhar com ilustração também. E aí foi quando eu vi esse curso de cinema de animação na FMG, e eu fiquei, assim, apaixonada, porque eu tinha gostado muito do curso que eu tinha feito antes, o curso de livre de stop motion, e foi aí que eu resolvi, assim, mudar totalmente a minha vida. Então, <risos> eu mudei de estado, larguei, é, exatamente, exatamente, larguei tudo lá. Resolvi vir para BH para tentar essa, esse mundo novo, assim. É, o meu filme favorito. Então, é...
2: É drama, difícil. pode ser certeza. Sim, falado.
1: <risos> Adoro dramas, mas assim, é, se eu fosse falar uma animação preferida, eu gosto muito de Wall-E, que para é mim, isso. assim, é um filme que, nossa, sabe quando você, sei lá, explode somente mente, assim, principalmente em questão design sonoro, de, de passar tanta emoção com tão pouco, sabe? Assim, você não precisa ter diálogo, você não precisa ter outras coisas, assim, só o roteiro mesmo, é muito fechadinho pra você conseguir se emocionar. E, mas eu posso citar ele, eu posso citar atualmente, assim, acho que o filme, o filme que mais me deixou, assim, satisfeita quando eu saí do cinema foi Pantera Negra, que eu uh, acho que para mim Coreia, eu, é, né? exatamente, que tipo me identifiquei muito quando eu assisti o filme, porque além de ser um filme que eu achei que o roteiro é bem é, fechadinho também, bem redondinho, é, o principal dele é que são personagens negros, né e eu como, assim, eu sei que é um podcast mas <risos> eu como mulher negra pra mim aquilo foi, tipo, surreal assim a primeira vez que eu me senti realmente representada num filme de super-herói né então eu acho que é um filme que eu acho que Provavelmente muitas pessoas já devem ter assistido, mas se você ainda não assistiu, corre aí para assistir.
0: Então, a gente começou a falar, né, é, sobre quando a gente decidiu cursar o cinema de animação. para quem não sabe, gente, cinema de animação e artes digitais é uma graduação na UFMG em Belo Horizonte. É um curso noturno e nós três nos conhecemos lá. Eu era, fui da segunda turma de vestibular, e as meninas foram da terceira, Sim. elas eram minhas calouras. E é legal falar que ele veio de uma habilitação, né? É, ele de artes foi, visuais. É,
2: ele foi criado com uma parceria com o National Film Board, do Canadá, e aí foi criado um curso lá no, na Belas Artes, mas ele era uma habilitação da Belas Artes. Sim, 20 Em 2019, anos depois, é, ele foi
0: criado como um curso à parte, um abacharelado. Através do ReUni, que foi um programa... Do governo para expandir o ensino superior e eles fundaram esse curso de cinema de animação porque na belas artes a maior parte dos alunos estavam se, es se especializando em animação de qualquer forma então eles criaram um curso a mais aí estava eu um dia lá na aula de fotografia e uma caloura subiu matéria e estava na minha turma Aí no, eu... intervalo, no intervalo, eu ouço uma conversa da Caloura falando com a outra menina assim, ah, e aí, vocês já arranjaram alguém pra morar lá na casa de vocês? E eu falei, opa, república, eu quero. Aí, Tô eu querendo outro... vagas,
1: vagas, pode chegar
0: aí, velho. Aí eu a louca, lá do, oi, tudo bem? Como é que é? O <risos>
1: que, que você falou mesmo? Fala comigo também, prazer.
0: Prazer, eu quero mudar, vamos lá. E assim eu conheci a Deide, através da Deide eu conheci a Minnie. Que A Daisy e eu
2: foi assim, né? Eu tava lendo meu livro, Guia do Mujer das Galáxias, tranquila, chega ela aqui, você sabe onde é, onde é tal lugar? Eu não.
1: <risos> foi bem foi isso. Aí
2: assim. ah, eu sentei, <risos> ela falou, ah, então fazer,
1: você vai fazer cinema de animação também? Eu vou, então tá bom, vamos aqui conversar aqui um pouquinho, tá Foi bom. sentada no banquinho lá da, da Bela. É, exatamente. Da Bela. É, é, muito engraçado.
0: E no nosso canal, gente, tem uma terceira, tem uma quarta pessoa, na verdade, terceira. Nós somos três aqui. É, <risos> matemática é, e não é Nós somos humanas, né, gente, nós somos
1: humanos. Relaxa. <risos>
0: É, tem uma quarta pessoa, que é a Luísa, ela não tá hoje aqui com a gente, porque, por razões pessoais, ela não pôde estar aqui com a gente, que ela era da minha turma. E eu, na verdade, conhecia a Luísa no preparatório pro vestibular, porque o FMG, naquela época, o vestibular tinha duas etapas. A gente fazia uma etapa clássica de vestibular, uma prova de 64 questões e tal. Depois, a gente fazia uma prova de habilidades específicas, que eram provas abertas relacionadas com cada curso ali. E hoje em
2: dia, gente, é bom, por mais que hoje já entra com o Enem, ainda tem a prova de habilidades específicas, ok? Isso. Então você tem que fazer a inscrição pra ela também, é, e não só do Enem, Sim. ok? Ela acontece geralmente em janeiro, se eu não me engano. É. é.
0: Então fique atento a isso se você tá querendo entrar no curso. É pouco depois que sai o resultado das notas do SISU, você se matricula lá, você se inscreve lá para o curso de cinema de animação. E é num site diferente. Eu, eu não vou dar muita informação, porque faz muitos anos que a gente se formou e que a gente se desvinculou desse processo de vestibular. Mas não deixem de pesquisar, porque você tem que fazer uma prova de desenho, que é uma prova de percepção visual. E eu conheci a Luísa justamente nesse preparativo de percepção visual. Naquela época, a gente fazia prova de filosofia, de desenho e de redação. Uhum. Aí... É... Eu não fiz cursinho preparatório para o vestibular Mas pra segunda etapa, quando eu passei na primeira etapa Um professor me falou Vai atrás, tem um cursinho de um mês e tal Aí a gente fez ali das tripas coração Eu fui fazer <risos> esse cursinho em BH E a primeira matéria era pro curso de Direito Que era só História Então todo mundo que entrava no segundo horário era do curso de cinema de animação. E tava lá, eu e a Luísa entrando no segundo horário. A gente se conheceu assim. Ela falou, ah, você vai fazer cinema de animação, né? Eu também. Ó, oh, que legal, a gente vai ser coleguinha de sala. A gente nunca teve essa postura de você, minha concorrente. Ai, a gente sempre não, teve essa postura de... A gente, não. Eu não preciso, a gente não vai precisa. passar e vai ser colega de sala. E realmente foi assim, várias pessoas que a gente conheceu lá viraram nossos colegas de turma depois. Sim.
2: Tudo eu acho assim, até na arte mesmo, eu acho que... É uma coisa coletiva também, é uma uhum. coisa assim, você passar para o outro que você sabe, você aceitar o outro. Ah, ele não é meu rival, ele tá roubando meus trabalhos. Não, é uma coisa assim, somos parceiros, nós trabalhamos, nós somos colegas de trabalho, Exatamente. né? É uma não troca, ficam, né? então isso só ajuda o mercado a crescer. Criar rivalidade não leva em lugar nenhum, né? É, eu
1: acho que quanto mais você compartilha experiência e conhecimento, eu acho que mais forte vai ficar o mercado, né? Tanto para todo mundo. Sim. Aí. Tanto pra você quanto para tu... todo mundo. E aí eu fugi
0: do assunto, mas voltando. Teve um momento, assim, que vocês resolveram, vou marcar um xizinho aqui no papel, cinema de animação, pagar a inscrição da UFMG, e é isso que eu vou cursar aqui nos próximos quatro anos e meio da minha vida. Teve um momento de virada, assim, para vocês?
1: Uai, eu acho que pra mim, principalmente, porque eu tava lá na minha outra vida, <risos> em São Paulo, de repente, estava lá. Na verdade, assim, quando eu me formei em design, eu ainda tava desempregada, na verdade, eu já tinha feito um estágio, mas eu pensei, bom, eu quero fazer alguma coisa mais, mais próxima de ilustração, e aí foi quando eu vi o curso e me inscrevi. Mas aí eu segui minha vida, comecei a trabalhar numa agência e tal, e aí, de repente, eu basicamente esqueci, assim, tinha prestado a prova do Enem, né, que foi o primeiro ano que o Enem serviu como é, prova de vestibular para para as universidades federais, e aí eu prestei o ENEM de boas e tal, eu tava lá seguindo a minha vida, e de repente eu vi, ah, gente, isso é o resultado do ENEM, ah, vou ver como é que ficou isso aqui, né? De repente, pum, você <risos> passou, eu falei, o quê? Aí foi quando realmente eu mudei, assim, tipo, virei a chavinha e realmente comecei a pensar numa uma nova possibilidade e tal, e realmente segui a área de animação.
2: O meu foi, eu tava na verdade, muito em, em dúvida, porque que nem eu falei antes, né, eu tinha sido meio que fechado pra, pra desenho por causa desse professor que me deu a advertência por estar desenhando. Uhum. Então eu meio que, fi... mas eu sempre gostei, eu ainda consumia anime, eu ainda via desenho, eu ainda via animação, eu ainda jogava jogo. Então era uma parte de mim, assim, que eu não negava ainda, eu só não desenhava. Mas aí era aquilo, porque, o que, que é animação? Ah, você vai trabalhar com festa? Ah, você vai trabalhar... Você vai ser atriz? Animador de Ninguém festa entende direito, então... Foi uma coisa, assim, que... Tanto que eu lembro uma professora do cursinho pra mim, falou para é, Falou, você tá tendo muita coragem, que essa profissão é do futuro. Ela não é de agora. Porque é uma profissão que tá crescendo agora. Eu achei isso muito bacana dela, uhum. de falar, de, de, de ver isso, né? Tanto que agora a animação, de cinco anos pra cá, ou um pouco mais... Deu um boom, né? Uhum. Mas eu tava muito em dúvida, eu quase fiz direito de dúvida que eu tava. eu tava. Mas eu lembro muito, teve um dia que eu tava em casa, eu tava assim, chorando, desesperada, sem saber o que ia fazer. Aí minha mãe veio conversar comigo e ela me perguntou, o que, que você gosta de fazer? Eu falei, eu gosto de desenhar. Ela, então você vai fazer isso. E foi bacana que ela me falou assim, que se você fizer e no futuro não pagar suas contas... Vira o seu hobby, você acha outra coisa pra fazer Mas não deixe de fazer por esse medo hum. E isso foi legal Que foi o
0: que me apoiou a fazer realmente Decidir entrar na universidade Muito legal No meu caso, assim é... Eu tinha, não sei, uns 15 anos Quando eu vi Shrek hum. E no DVD do Shrek tinha os making of E aí lá mostrava um cara mexendo no computador E falando que ele criou todo aquele universo ali Falando das simulações de roupa e tal E eu fiquei assim, gente... Eu quero fazer isso daí <risos> e, e como eu vinha do contexto ali Do fliperama, eu também pensava Nossa, eu posso fazer jogos, eu quero criar Histórias, assim, para as pessoas é, Interagirem com essas histórias Aí eu achava Que isso era o curso de ciências de computa Da computação que ah, fazia tá. E eu fui na mostra de profissões Da UFMG e fui no curso De ciências da computação e percebi Que não era nada daquilo, inclusive na descrição Assim, do curso de ciências da computação Eles falam que é isso, mas não é e eu saí decepcionadíssima e fiquei, tipo, isso no meio inteiro, <risos> sem saber o que responder. Quando me perguntavam, e aí, o que, que você vai fazer? Antes, tipo assim, sempre soube, eu vou fazer ciências da computação. De repente, não, gente. Porque não, não é isso. É. Eu e não sei se coisa... acontecia
2: com vocês, mas ah. quando eu falava que eu gostava de desenhar, o povo falava, então você vai fazer arquitetura? <risos> sempre me falavam isso. Então você vai pra arquitetura, você gosta de desenhar, né? Só que desenho técnico, é. desenho animado.
0: É, é outra Pô, forma. Outra coisa. coisa. Nem todo mundo Bem, vira exatamente. o Niemeyer, né? Que vira polantes, ah, assim, vira prédio.
1: É, uma coisa legal que você comentou é que você foi na mostra de profissões da FMG e eu acho que a maioria das pessoas que pelo menos cursaram na nossa turma, né, não sei também se na sua turma muita gente foi, né, conheceu o curso também através da mostra. Eu, eu conheci também, é, através é. da mostra
0: porque eu aí no também. terceiro ano e eu fui no primeiro ano, eu tava no primeiro ano e me decepcionei aí no segundo ano eu não fui no segundo ano do ensino médio e no terceiro ano eu fui de novo e aí eu fui com a escola, minha escola levou a gente e eu olhando lá o papelzinho não sei o quê, a única palestra que dava pra gente assistir era de cinema de animação e eu conheci o Jalver nessa palestra, ah, não é que deu a palestra. Jalver é um dos professores do nosso curso. <risos> e aí ele falou do curso e eu fiquei assim, gente, é isso! É isso, eu gostei! <risos> e eu fui por acaso, porque era tipo assim, a gente queria ver uma palestra e aí tinha a esperança do professor falar sobre como era o vestibular e tal. Então a gente foi nessa. E eu lembro que nessa época eu não desenhava mais também. Eu desenhei muito quando eu era criança, porque meu pai, tipo, me estimulou e tal. Aí, à medida que eu fui crescendo, isso naturalmente eu fui perdendo o interesse, porque, assim, desenhar não era uma coisa diferentona pra mim. E eu sempre fui muito estudiosa também, igual a mim assim. enfim Era assim, a, a escola coloca um conflito em desenhar Sim. mesmo pra gente. A escola coloca uma perda de tempo, assim. É... A, a aula de artes, pra mim, é a mesma coisa que uma aula de história.
2: Você não desenhava na aula de artes? Você mal, assim, se tivesse uma. Você tinha um história da arte, base, né? era, Mas era história da arte, não era Entendi. aula de artes. Pelo menos o que eu tive, né? Pra em escola também. particular.
0: Ou então eram uns desenhos muito básicos, assim. Não era um negócio de estimular mesmo a mesma percepção Sim. visual e a criatividade? É, no meu o caso, assim, eu não sei se também. Isso é curioso, porque eu
1: acabei de pensar nisso. Não sei se é alguma coisa relacionada à a, a, a carga horária, mas, assim, a, as disciplinas que tem de, em escolas públicas e particulares, mas em diferentes estados, porque pelo menos onde eu onde eu estudei, assim, a educação artística era a minha, a minha <risos> matéria preferida, assim, e a gente explorava muitas coisas, uhum. mas eu tive um incentivo, assim, muito forte é, dos próprios alunos, porque eu gostava muito de desenhar, então você acaba praticando mais, e aí você acaba desenvolvendo mais essa habilidade, então os alunos em si da minha turma e os, e os professores me incentivavam muito a continuar a desenhar, e eu acho que isso é, foi um incentivo, foi um fator, assim, fundamental para eu pensar também o que, que eu ia fazer de vestibular Assim da minha vida Tudo isso que eu comecei a Incentivo pensar Incentivo
0: muda tudo, né? É, exatamente,
1: porque Na assim, se turma, fosse cortado Eu, eu não era
0: a conhecida por desenhar Tinha um outro menino que sempre desenhou Tipo fotorrealismo assim, Então ele era o destaque de desenho Eu Entendi. desenhava só pra mim mesmo até porque meu pai também nunca desenhou fotorealismo. Então, nunca teve essa espectácula. Eu nunca tive esse negócio de eu tenho que desenhar igual uma foto. Porque é. eu já havia habilidade de desenho com outras competências. Porque meu Entendi. pai desenhava de outras formas. É mas eu não tive esse incentivo. Talvez também porque eu sempre fui muito boa em matemática, história, geografia, português. E na escola, essas matérias mais clássicas, elas são mais valorizadas e as pessoas te não. reforçam. Ah, sim, tipo, não, você quando... é tão estudiosa, tão inteligente, não. vai fazer ah, essas coisas. Sim. Quando eu fui falar pro... quem que era
2: na minha escola lá, no terceiro ano, eu falei para um, um dos professores. Ah, que eu vou fazer cinema de animação e artes digitais. Aí a pessoa parou, respirou. Você podia passar em engenharia, né?
0: Nossa. Fazer medicina.
2: Porque... Ah, eu fiquei assim, né? Não, Não, é. Não, mas a ah, sempre está muito presente das pessoas. Eu falei, é... Eu <risos> dizer, foi uma decepção. Mas sabe aquela decepção que você vê é... na oh, muito, assim. Isso é muito complicado, né?
1: Porque, por exemplo, eu estudei em escola pública e era na periferia, num bairro em Jandira. E é muito difícil você ver esse incentivo dos professores com os próprios alunos, assim, porque é um contexto muito diferente. Uhum. E aí, eu acho que também, é, é um incentivo de forma geral, assim, assim, ah, presta vestibular para engenharia, para sei lá é direito, medicina, não existia muito, porque eu acho que os próprios professores eles já tinham um preconceito em relação aos estudantes não conseguirem uhum. né, nem passar, então não existia muito esse incentivo eu também acabei sendo uma dessas alunas de destaque, não só de, de desenho mas também nas outras matérias, então eu acho que talvez por causa disso também eles quando a gente começava a conversar sobre isso eu também buscava mais informações a respeito de né, prestar vestibular, talvez eles dessem essa dica, né, entre aspas uhum. mas é uma coisa que eu acho que falhou bastante, Sim. né, então assim se a gente tivesse mais incentivo dos professores Para cursar o que, que você gosta Que você acha que você tem habilidade Aptidão para aquilo Eu acho que aquilo vai mudar muito a vida da pessoa né?
0: É, a etapa do vestibular Eu acho ela muito confusa mesmo é, Eu também venho de escola pública Estudei a vida inteira em escola pública E ninguém sabe te orientar muito bem Como escolher uma carreira ali As pessoas é, às vezes falam ah, qual a sua matéria favorita O que, que é. você mais gosta de fazer E minha matéria favorita era matemática Mas isso não tem nada a ver com a profissão que eu quero seguir necessariamente. Eu gostava de desafios de lógica, eu gostava de coisas dinâmicas, eu gostava de álgebra. Video game, e... é, exatamente. <risos> e eu gostava dessa dinâmica desse de solucionar desafios, não necessariamente. Quer dizer que eu ia ser uma boa engenheira, uhum. porque eu encontro isso na arte também, quando a gente uhum. encontra ali: como é que eu vou desenhar isso? Ou como é que eu vou transmitir essa sensação através de uma cena, com imagens? Uhum. Com são cor, desafios. Né? Layout, é muito isso. São desafios lógicos que eu encontro em outros caminhos. E à medida que eu fui crescendo, eu também tive a oportunidade de fazer outras coisas, de estudar flauta, de estudar violão, de estudar outros, outros ramos de criatividade, que aí quando na palestra lá o Jaubert falou tem prova de desenho. Eu lembro que eu tava com duas amigas e elas começaram a achar o curso legal também ele falou tem prova de desenho. Elas até pararam de anotar assim, tipo, jamais. Não <risos> 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 e eu pensei, beleza, <risos> vamos voltar a praticar desenho e a gente vai fazer a prova de desenho porque eu nunca vi desenho como um bicho de sete cabeças. Era uhum. um negócio que eu fazia e eu parei de fazer. Mas não. Eu é, não sofri com prática, o trauma. Gente, é. com a prática, gente. Na prática você consegue. Eu não sofri o trauma, então pra mim foi tranquilo. E, eu, e é isso, né? Gente, não é talento. Talento é, é. A, é uma tendência que você tem a ser bom em alguma a coisa. A gente tem que
1: desmistificar isso, né? É. De alguma maneira. A pessoa não nasceu É com habilidade. Um é, é habilidade como
0: qualquer outra. Você desenvolve. Tem técnica, tem formas de você melhorar. E é igual, sei lá, alguém que cozinha bem. Não é talento. A pessoa. Pode ali ter uma facilidade para aprender e conseguir uhum. fazer. Mas se você ensinar ela como é que faz um arroz e um feijão, ela também vai saber.
1: <risos> Justamente. E aí falando nisso, vocês acham que você, assim, seus pais ou sua família te incentivou para alguma coisa assim, para você seguir essa carreira? A menina tava comentando que a mãe dela incentivou bastante, Sim. né? Apesar dos professores não. <risos> Mas, pro... na família, Mas na família na verdade,
2: assim... o que é interessante, o professor de matemática me incentivou. Olha só. Eu, eu achei isso super, que eu virei e falei para ele que eu era boa em matemática, eu gostava de matemática também. Aí ele falou: "Não, bom, Combina com você. E foi que o bilhete.
0: Tem que me fez é. ficar travada, freio. Nossa! Lentamente, né? Ele tipo, ficava lá desenhando na minha aula. É. Deixei, vai lá.
1: É isso mesmo que você tem que fazer na vida. Vai. Pois tipo é, mas isso. e
0: aí, Mini, como é que foi? Sua mãe te incentivou. Mas foi isso, ela me incentivou. <risos>
2: na verdade, sim, a família nunca entendeu. Então, assim, nunca soube o que, que era. Então eles nem sabiam o que falar comigo disso. Mas eu nunca sofri muito... Assim, eu, eu tinha essa cobrança externa de algumas pessoas também de, de fazer cursos medicina, engenharia, essas coisas. É tradicionais, né? Aqueles é, Mas eu clássicos. nunca. O que vai dar dinheiro, o que você foi tanto, vai se foi, foi essa coisa que me deu essa... essa travada, esse, essa, no ano, né? Pra escolher, mas... Não foi algo também que eu me senti que eu não podia, sabe? Foi, foi algo que realmente fez uma diferença. Mas o apoio da minha mãe foi muito bom. Foi o que eu tava precisando mesmo pra ir correr. Porque era, a minha vida era isso: a gente era assistir anime, ler mangá, <risos> ver desenho e ir pra escola. É, justamente. Era mais ou menos isso. E vocês? Como foi?
1: Ah, no meu caso, assim, meus pais não tinham também muita informação do que que era. Eu acho que é uma coisa, assim, que é uma profissão também nova, né? O mercado brasileiro de animação ainda está assim, crescendo agora, mas a, a, sei lá, 5, 10 anos atrás era, era bem menor. Então as pessoas ainda não sabiam exatamente o que era. Mas meus pais sempre tiveram em mente, assim, que o que eu fosse seguir é isso aí que você vai fazer na <risos> sua vida. Você está gostando de fazer, então vai lá, a gente vai te apoiar. Então eu também não tive muito problema com isso. E eu vi que. É, é, no decorrer né, da, da minha experiência e conversando com outras pessoas da área e, e vendo que elas também tiveram dificuldades assim com os pais eu acho eu, para mim aquilo foi um choque assim, porque eu fico imaginando como, como seria se fosse para mim no caso não, você não pode fazer esse curso vai ter que estudar o que eu quero estudar e não é, né? então assim, é muito mais difícil
0: é, no meu caso sim meus pais é engraçado porque eles eram super a favor de terem estudado computação porque ciência da computação era uma profissão que era considerada já a profissão do futuro. O jornal sim, falava sim, sobre verdade. aquilo, né? Então era uma profissão que eles entendiam, era palpável para eles. E aí cinema de animação, eles nunca foram contra, mas eles manifestaram uma preocupação de eu conseguir ser independente e me sustentar com aquilo. Porque era uma profissão que ninguém nunca tinha ouvido falar. Meus pais também não sabiam o que era, eu tive que chegar e explicar o que era o curso... O que, que eu ia fazer? Meus pais são muito mente aberta, assim, então de cara eles entenderam, ah, você fazer desenho animado. É... Mas foi um processo também. Até hoje eles ainda manifestam de vez em quando umas preocupações, porque é, gente, uma profissão instável, um mercado instável. Sim. Você tem que se dedicar muito, as, as pessoas às vezes têm estigma com profissões de arte e acham que a gente não faz nada, e é bem o contrário.
1: <risos> bem, você estava é de arte? Nossa, eu morri de
0: fome. É, <risos> Aquelas, Né? Porque, assim, gente, toda profissão você precisa se dedicar muito. Tem profissões que, se você for medíocre, você vai se dar bem. Mas a maior parte das outras profissões você precisa se dedicar para se destacar, senão você não vai ter uma carreira muito bem sucedida ali, monetariamente. E isso é a mesma coisa com a arte. A gente tem que se dedicar, porque senão a gente não vai conseguir uma estabilidade financeira, que é o que todo mundo quer para poder ter uma vida segura ali, principalmente uma velhice segura, né? Sim.
2: Não é uma carreira também que às vezes é muito fácil logo de cara já conseguir um estágio que paga muito. Sim, sim. Então, assim, aqui ainda não, não é uma coisa que, que nem às vezes você vai num curso que o estágio já começa com mais de mil. É, então, isso é uma coisa realmente que é diferente, mas não quer dizer que você não, não vai para lugar nenhum porque escolheu fazer arte. Isso uhum. não te limita. Enfim.
1: Justamente. E
2: agora o Donas? O que, que é isso? De onde vem? O que, que come? O que
1: come? A gente vai ver tudo isso no Globo Repórter hoje à noite. <risos> <risos> Mas assim, o, que, que, o que, que é o Donas? O Donas é um coletivo formado inicialmente por mim. Daisy <risos> Velamina, ele foi criado em 2016, assim que a gente formou, né, no curso é. de cinema de animação, e a gente buscava um meio, assim, da gente conseguir transmitir é, empoderamento feminino através da arte, né, que a gente, é, nós, nós duas, nós somos ilustradores, então a gente buscou unir, né, nossas Sim. habilidades, nossas forças, nossas nossas ideias, para criar esse coletivo. E aí, ele está se estendendo agora para novas, novos, novos canais, inclusive. Com temos novas também. donas. É, agora é. temos novas donas, por exemplo, a dona Sara, que está aqui com a gente também. Né?
2: E, aí, é... e, Luiza, <risos> e a dona Luísa.
0: E a dona Luísa. Que não está aqui agora. Que não é, está que aqui. Que Mas, aí... Mas ela estará em breve. É.
2: <risos> e o Donos acabou sendo também um lugar muito bom para mim, para a Daisy. É, poder explorar o meio artístico A gente gosta muito de desenhar Mas a gente tava sentindo que não tava desenhando Tanto quanto poderia sim que assim, não tava essa coisa de desenhar todo dia desenhar... Tem uma produção mais constante uhum, uhum, A gente sentiu que a gente estava precisando disso E a gente pensou, vamos fazer então, junto para que aí uma força a outra, é, né Você um já entregou e aí, vamos lá Tudo ó, é a base ó, um... de
1: incentivo, gente, vocês perceberam, Exatamente né? <risos> E sobre o que vai ser esse canal, gente? Então, o canal, na verdade, ele é uma extensão, né Do Donas e a gente queria abrir essa discussão no YouTube assim para outras pessoas também para a gente começar a discutir sobre o papel assim da mulher mesmo em outras obras né então não só é, na ilustração como nós duas somos ilustradoras mas também em filmes em livros em sim, séries sim. eu acho que é uma discussão bem legal que a gente que vai é uma coisa essa
2: discussão a gente já tem no dia a dia assim sim. a gente sempre quando vê uma série nova lê um livro novo fala para outra indica nessa né, essa coisa uhum. do, do boca a boca fala ah você já viu lá o filme tal você gostou e aí o que que você achou é, e foi algo que a gente quis agora abrir para o YouTube convidar todo mundo a é,
0: conversar compartilhar com a esse gente. conhecimento e aí é que, que vale. nós
2: convidamos né as meninas para começar isso elas toparam <risos> então, foi os poderes é e foi isso né assim que surgiu
0: e vida longa
1: ao dono. <risos> então
0: e tem algum livro, ou uma série, ou algum filme, alguma coisa que vocês querem indicar, além dos nossos filmes favoritos, vão assistir? <risos> Minha indicação é o filme
1: A Esposa, que faz uma crítica do conceito do casamento tradicional, né? aquela ideia de submissão da mulher, de devoção incondicional e abdicação de desejos pessoais em prol da família. A protagonista é interpretada pela Glenn Close, que tem uma atuação sensacional. Inclusive, ela ganhou o Globo de Ouro como melhor atriz em drama através desse filme. E na história, a protagonista ela carrega um peso é, dessas escolhas que ela tomou durante o casamento dela, durante seus 40 anos de casamento. E eu acho interessante esse filme porque além dele apresentar essa crítica do casamento através de uma perspectiva feminina, ele também apresenta uma, uma, uma protagonista que está numa faixa etária da terceira idade, né? Que eu acho é, muito incomum de você encontrar hoje em dia. Então fica aí a dica que eu acho que é um filme bem legal de assistir e refletir também, né, sobre esses viés, essas nuances do relacionamento, do casamento tradicional.
2: E você,
0: Sara É... Eu vou indicar um livro para vocês. É um livro que se chama A Boa Filha. Eu não tenho certeza se ele ainda foi lançado no Brasil. Mas é um livro muito legal. Ele tem protagonistas polêmicas. Elas não são protagonistas perfeitas. É... E aí elas vivem umas tramas. Um drama familiar ali. Muito interessante. O livro é publicado e vendido como um thriller. Mas ele não é de verdade. Ele é um drama familiar. E é muito, muito Adoro. legal pra gente <risos> refletir sobre como que quais são as expectativas familiares que a gente tem, não só como mulheres, são duas protagonistas mulheres, mas não só como mulheres, mas como sociedade, o que, que a gente impõe ali aos nossos irmãos, aos nossos pais, é uma história bem interessante, assim. Legal. Não, bacana. E hum, você, é Mínia? Então, deixa eu pensar, né? <risos> é... Tem uma série que eu assisti
2: recentemente que eu gostei muito, a o protagonista não é uma mulher, mas eles tratam de, de questões assim que eu acho que são importantes para todos, que é o sex education. Amei ver essa série. Eu achei muito, eu achei que toca pontos é, de educação sexual mesmo, que são muito bacanas e, e tratam de temas assim muito um pouco polêmicos, né, de uma maneira muito suave, muito bacana. E é com o principal, é o Asa Butterfield. Butterf... Sei lá como é que fala o nome dele. Mas ele era do Cabré. um uhum. foi lindo, gente. É, quem
0: quiser ver. É isso mesmo. É isso mesmo. Desde aqueles usuário da Azuiza
2: ali. Não, não, é engraçado. É, é engraçado ele é tipo aquele purinho né? Que parece. É, é legal é. ele ser. Mas é uma série muito legal. Tá na Netflix agora, é. Sex Education. Nossa, quebra esse tabu, né? Que todo é. mundo
1: tipo, tem vergonha, principalmente na, na adolescência, de falar sobre isso. Ou às vezes não teve esse, essa conversa com os pais ou com pessoas mais próximas. E é legal. Eu só
0: vi trailer, eu não assisti a série. Nossa, é.
1: Esse
2: é, é muito bom. E é isso. Acho que é isso, é né? E uma
0: dica, podem ler Orgulho e Preconceito. Ah, por favor. Sim. Provavelmente o vídeo do canal sobre isso já saiu, mas se não saiu ainda, fiquem esperando porque vai sair e não deixem de ler a obra e de acompanhar e todas as adaptações que ela teve ao longo Sim. desses 200 anos
2: que ela. <risos> eu ainda quero ler um Orgulho Preconceito e Preconceito zumbis. <risos> eu ainda não li, eu quero ler. Gente.
1: <risos> E é isso. E é isso, gente. Então, se quiser saber mais sobre a gente, é... siga a gente lá no Instagram, acompanhe o nosso canal né, no YouTube e
0: fique ligado aqui também no nosso podcast. Não deixe é. de se inscrever aqui. E deixar e se... seu like, porque esse podcast também tá no YouTube, a gente não sabe se vai estar em outro lugar, mas vai é. <risos> E se
2: tiver alguma dúvida também sobre alguma questão do que a gente discutiu aqui, como que foi de, de carreira, de coisa assim, sim. depois da faculdade, ou durante a faculdade, coloca tá ser... a pergunta aí que a gente não. continua a conversa nos comentários. É exatamente sim. E se quiser a gente faz até um outro vídeo falando tentando ver como que tá o curso agora, tirando é. mais sim, dúvidas. Sim, a gente pode
0: tentar trazer gente que ainda está estudando no curso, porque faz um tempo que a gente se formou, a gente se formou em 2016, vão fazer uhum. três anos. Mas a gente ainda tem contato com algumas pessoas que estão no curso e que podem dar um panorama mais atual do que está que acontecendo é. na UFMG lá. Exatamente.
1: <risos> então, se você quer cursar aí o que você gosta, vai em frente. Isso então. vai em frente. Tudo Valeu, dá certo, até a gente. próxima. Tchau, até tchau,
2: gente. Tchau, tchau. Tchau.